0: Estás escuchando Más UEFA, el mejor fútbol del mundo en formato podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Más UEFA. En esta edición especial del programa grabamos desde nuestras casas y para eso he citado primero a Santiago Palacios. ¿Qué más, Santi?
0: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en esta edición un poco diferente, en la que tal vez no sea la misma calidad del audio, pero lo hacemos con todo el corazón y con el amor que le tenemos a este bello deporte.
1: Y, como no, también a David Renal, sin en más UEFA. ¿Qué más, David?
0: ¿Cómo estás,
2: Camilo? Muy bien. Un saludo también para Santi. Eh, así como lo dijo, un plan de contingencia que tenemos para nunca dejar de compartirles lo que es el buen fútbol y más del fútbol europeo, que hoy por hoy pues ninguno de los dos está pasando como su eh, mejor momento.
1: Claro que sí, David. Creo que lo primero que debemos explicarle a la gente es por qué grabamos así. Creo que la mayoría ya lo tienen en cuenta y es que, como les hemos advertido, no se puede salir de sus casas. Entonces queremos que nos entiendan si existen algunas pequeñas fallas en la grabación, pero tratamos de dar todo lo mejor para que ustedes lo disfruten. ¿Cuál es el tema de hoy? Los grandes jugadores que nunca ganaron la UEFA Champions League. ¿Es para ustedes el mejor torneo del, del mundo la UEFA Champions League?
0: A nivel de clubes yo diría que es mejor, eh, si sí es el mejor, a nivel de clubes si sí es el mejor, pero si nos vamos a... Al fútbol en general prefiero mil veces el Mundial. Para mí
2: sí es el mejor torneo, eh, eh, hablando como tal, de fútbol, porque de por sí es un poco más largo cierto claro pues que está claro pues está que no se juega tan seguido pues por las ligas eh, y más precisamente por eso los jugadores no tienen tanto desgaste eh, como están compitiendo las elecciones pues precisamente es que uno como que le mete más emoción al mundial pero para mí hay mucho más fútbol eh, en los en, el, en la champions porque son los equipos que se conocen y todos los factores que son mucho más benéficos
1: yo creo que lo bueno para de la mí, Champions es que los grandes jugadores que penas anti juegan año tras año en ese campeonato. Para el Mundial hay que esperar cuatro años y creo que eso es lo que lo hace tan emocionante, que tiene unas clasificatorias extensas que a fin de cuentas terminan valiendo la pena. ¿Qué ibas a decir?
0: Exacto, para mí lo que hace que el Mundial sea mejor que la Champions es que se hace esperar. Cambia la Champions, la tenemos cada año, unas versiones son un poco más aburridas, otras son demasiado emocionantes como la que vimos la temporada anterior. Entonces, por eso es que el Mundial me parece que está a muchos niveles por encima porque se hace esperar y cuando llega siempre es siempre muy te vale la pena. Concuerdo la cosa con es eso.
1: que no
2: podemos, no podemos precisamente eh, hablar de que se hace eh, un Mundial todos los años porque no habría literalmente dónde ponerlo en tantos certámenes que se juegan a nivel mundial, de, lo, te doy la razón del por qué precisamente eh, se hace esperar y es bastante interesante pues como tal eh, esa expectativa para ver cuál país si será el país de uno el campeón y cosas así mientras que tú a la Champions le hinchas a un equipo por el cual tú has llegado a tener un amor por fuera independiente si tú no vives en el país o no también me parece que eso es demasiado ganador de este torneo.
1: Un gran punto, David. Pero ojo, empecemos entonces con nuestro tema. Nuestro primer gran jugador que no ganó la Champions pasó por el Parma, por Inter, Juventus y Real Madrid. ¿Saben de quién estoy hablando?
2: Fabio Canavaro. Sí.
1: El Balón sí, incluso... de Oro de 2006 nunca superó las semifinales de la máxima cita europea. ¿Se sorprenden con que nunca haya llegado a la final siquiera Fabio Canavaro?
0: Así es. Aquel jugador que se consagraría campeón con Italia del Mundial en 2006, nunca consiguió ganar la, la orejona y lo más cerca que estuvo, creo que ni siquiera llegó a la semifinal, si no estoy mal, no sé si me corrigen, Camilo.
1: En el 2003, sí, sí llegó a la semifinal, pero perdió con el Milan, el clásico rival. Yo creo que para, para Canavaro debió haber sido un gran golpe que después en el Mundial terminaría subsanando. ¿Qué pensás, David?
2: Eso de subsanar pues es como decir pues que otros jugadores de los que eh, vamos a tocar eh, hayan entonces cambiado una copa por la otra pero bien lo decíamos una cosa es el mundial, otra cosa es la champions y a nivel de clubes a pesar de que es mucho más repetitiva, tú vas a conquistar la gloria europea sobre los mejores clubes a nivel mundial entonces eh, digamos que no lo subsana pero eh, es un punto a favor de Fabio Canaro, bastante interesante eh,
1: el que haya ganado el Mundial y no eh, la Champions League. Totalmente válido, David. Pero les quiero decir este otro. También es campeón de la Copa del Mundo de 1998. Tuvo, tuvo 16 títulos en su carrera. Pasó por a Arsenal, por Inter, por la Juventus, pero no pudo ganar la Champions. Santi, ¿sabes de quién estamos hablando?
0: Así es, del jugador Patrick Vieira. Un, un mediocampista que era muy completo, que siempre podía levantar la cabeza, además recuperaba balones, yo creo que es otro jugador que también mereció ganar esta orejona y que tal vez nunca tenemos como mucho en cuenta a la hora de hablar de grandes cracks en la historia del fútbol, pero digamos que fue bastante determinante, sobre todo en el Arsenal
1: Para mí lo más curioso de Vieira es que con los Gunners entre 2001 y 2004, terminó en cuartos, pero cuando sale Jugando con la Juventus, volvió a caer en cuartos, pero contra Arsenal, que terminaría siendo eh, subcampeón de dicho campeonato en 2006. Entonces, me parece una historia muy curiosa de cómo no pudo trascender el capitán de los invencibles en la UEFA Champions League, pero se va, el Arsenal trasciende, pero él ya no hace parte de ese equipo. David, ojo con este, a ver si lo adivinas. Entre el Bayern Leverkusen, el Bayern Múnich y Chelsea, hay un jugador que no ganó la Champions. Obviamente es alemán. ¿De quién crees que se trate? Eh, Michael Balak, es Michael Balak, pero ojo que Michael Balak tiene una historia muy interesante y es que en el año 2002 no solo perdió la Champions sino que también perdió el Mundial Ojo que Balak llegó al campeonato como les dije en 2002 pero perdió contra el Real Madrid ¿Se acuerdan de esa volea de Sidán, David?
2: No, la verdad hasta ese momento yo todavía no... No veía fútbol, Camilo, aunque repasar precisamente eh, tantos partidos eh, fue muy interesante. Eh, no siempre se, se tiene la oportunidad, porque cuando eso yo tenía cinco años. De, me acuerdo de, los... de leyendas, pero de hasta allá no.
1: Ha sido uno de los grandes goles, deberías poner ojo, porque ese gol es inolvidable, sobre todo para los hinchas del Real Madrid. Pero ojo con esta que es muy curiosa, un jugador que pudo estar a punto de ganar la Copa Libertadores y la UEFA Champions League la Copa Libertadores la ganó con River Plate en el 96 pero con Milan perdió en 2005 Santi, ¿sabes de quién estamos hablando?
0: Así es de el delantero Hernán Crespo que alcanzó la final con el Milan de la Champions League y estuvo a puertas de convertirse en uno de esos cracks que consiguiera las dos grandes copas de clubes en el mundo que son la Libertadores y la Champions League. Además, Crespo, no sé Camilo qué más tengas que decir de ese delantero argentino.
1: Eh, yo creo que lo curioso de Crespo es que él anota dos goles en la final. Parece que van a quedar campeones ganando 3-0, pero ¿qué pasa acá? Liverpool, en uno de los mejores partidos en la historia de la Champions, para muchos el mejor, termina empatando el marcador y ganando en los penales. Para, para David, ¿es el mejor partido en la historia de la Champions el milagro de Estambul o no? Sí. Para mí es de los mejores
2: partidos y es muy curioso que Hernán Crespo, después precisamente de, de esa temporada con el Milan, saliera del equipo y al siguiente año el Milan sí ganaría eh, la Champions League, que precisamente ese fue el balón de oro de Kaká, si no mal estoy. No, perdón, perdón, estoy equivocado, pues ahí con el balón de oro, pero sí precisamente ese fue eh, algo que, que es sale y el Milan gana el siguiente año la Champions
1: no fue el siguiente año, sino dos años después, el, pero sí, es cuando es cuando Kaká literalmente se pasa por encima toda la UEFA Champions League, una de las 2007. mejores actuaciones individuales, y, pero ojo con este, no nos quedemos únicamente con los jugadores más recientes, ¿se acuerdan de Eric Cantona, David?
2: Sí, el francés, claro, ícono, Erika, ícono sí, de Eric la selección Cantona. del Manchester United.
1: Solamente alcanzó una vez las semifinales en 1997. Nunca mostró su mejor versión y quedó eliminado con Borussia Dortmund en ese año. Santi, ¿tenés algo que agregar acerca de Cantona?
0: Casualmente el jugador ganó 14 títulos como futbolista, pero ninguno de ellos fue la Champions League. Entonces, o sea, es una historia que no es triste del todo, porque igual es un jugador bastante ganador y que tiene varias preseas en su museo, pero sí le faltó esa como bastante importante, que sería la orejona.
1: Opino lo mismo. A este le tengo mucho respeto. Creo que no la ganó porque prefirió ser leal al club en el que estaba y me, y hablo de Francesco Totti. Santi, ¿qué tenés para decir acerca de Totti?
0: Francesco Totti es una leyenda de la LOA, Es una leyenda del equipo de Roma que realmente... Pues yo creo que, que si uno va a Roma, nadie le va a discutir que es la máxima leyenda del club. Lo hizo todo, dejó grandes ofertas por quedarse en la institución y tratar de ganar algo con el club, y pues, como él mismo dice, negó incluso al mismo Real Madrid. A pesar de eso, pues, Francesco Totti, eh, que o oh, salió campeón del Mundial 2006 con Italia, que es como su máximo, su máximo logro a nivel futbolístico.
1: Si uno podría decir que, bueno, que no superó nunca los cuartos de final con la Roma, pero ojo, es que él mismo confesaba que él rechazó al Real Madrid, como ya lo decías, y que en el Real Madrid pudo haber ganado más Champions, y tú, pues, pudo haber tenido la razón. Sin embargo, un jugador tan leal como él prefirió sacrificar las Champions y estar siempre en el equipo de sus amores y eh, pasar sin pena ni gloria en el campeonato continental. Este quizá es una leyenda, pero no tan famosa como Totti. Jugó en pero, el espera, Arsenal. A,
0: a, mí, a mí me gustaría hacer una pregunta respecto a Totti.
1: No, sí, sé claro, sí, ustedes,
0: sí. no sé a ustedes qué les valga más. Haber ganado la orejona con un club al que no amas o haberle sido fiel a tu club toda la vida, haber logrado algunas cosas, además haber logrado el Mundial con tu selección. ¿Qué carrera prefieren? Yo preferiría la que hizo Totti.
2: Yo también.
1: Yo preferiría la carrera de Totti. Sin embargo, tampoco es de, de por debajear o de subestimar la Champions. Creo que no cualquier one club man como el club en el que pertenece Totti de jugadores que nada más jugaron en un equipo, puede decir eso, porque él puede decir como listo, eh, yo preferí no ganar la Champions, pero algunos jugadores simplemente se quedaron en el equipo de sus amores, porque puede que no llegaran ofertas tan jugosas, Totti lo hizo y es el máximo icono de lealtad que se conoce. Pero yo creo que en la carrera de Totti yo también hubiera elegido quedarme en la Roma, en otra no sabría decirte.
0: Así es, digamos que es bastante debido, David, ¿qué, qué opina? Eh, yo
2: preferiría la carrera de Totti toda la vida, el fútbol se trata de una pasión, de un amor y qué mejor persona para representarlo precisamente que, que este jugador que para mí, en perspectiva, digamos que para él no fue tan importante ganar una Champions porque para él lo más importante era el club y después los trofeos porque se, dio, se evidenció que, sin importar lo que pasara con la Roma, él siempre iba a estar ahí, y hasta el momento en que salió, eh, la Roma la dejó bien, la dejó muy bien, la verdad, a mi perspectiva. Así que preferiría ya mil veces la carrera de un amor eh, único, así como lo hizo Francesco.
1: Excelente opinión, David. Ojo con este, no fue tan famoso como muchos creen, pero Robert Pires ganó el Mundial de 1998 y la Euro del 2000. De paso, participó en los invencibles de Arsene Wenger, pero se le escapó la UEFA Champions League en 2006, perdiendo contra el Barcelona. Lo curioso es que al minuto 19, y ya lo hablábamos en otro episodio anterior, tuvo que salir por un cambio. Su arquero había sido expulsado, Jens Lehmann, y salió él para darle paso al español Almunia. Este va para David. Jugó en Esparta-Praga, la Lazio y la Juventus. Y fue el Balón de Oro de 2003, pero nunca ganó la Champions League. David, ¿sabes de quién estamos hablando? La
2: leyenda checa, Pavel Nedved. Gran jugador, verdad. A mí sí me encantaba ver jugar a Nedved, porque en ese entonces República Checa tenía jugadores también muy buenos, eh, como también lo era Mirambaros. Y este sí sobresalía... Por todo, eso era un engranaje perfecto en el equipo de la Juventus que
1: logró, la final, que logró llegar a la final 2003, pero perderla. Como ya lo decías, perdió ante Milan. Creo que 2003 es el año en el que mejor ha jugado Pavel Nedved. Uno ve sobre todo la actuación que tuvo contra el Barcelona en el Camp Nou y uno dice, pero pues, con razón le dieron el balón de Oro en el 2003. Pero no ha sido el único. Vamos a ver si Santi conoce este, un campeón del mundo con España en 2010. Tuvo un paso reconocido por Arsenal, por Barcelona, por Chelsea. Ahora juega en Mónaco, pero nunca alzó la UEFA Champions League. Santi, ¿sabes de quién estamos hablando?
0: Así es, es el español Sech Fábregas, que a lo mejor no ha tenido una carrera muy brillante, pero se ha pasado por equipos muy importantes y ha tenido muy buenas actuaciones, sobre, sobre todo en equipos como el Barcelona y el Chelsea. Entonces, es un jugador que no sé si mereció ganar la Champions League, pero sí estuvo, sí, estuvo en un sí estuvo en varios equipos en los que tuvo la oportunidad de hacerlo.
1: Sí, y creo que su, su mejor momento fue realmente cuando más joven estaba. El joven Cés Fábregas en el 2006 era un gran jugador importante para los Gunners. Como ya lo habíamos dicho anteriormente con Pires, perdió la final, no pudo alzarse. Y en el Barcelona tampoco, en las dos temporadas que, que, que mejor compitió el Barça, con él en, en el campo perdieron en semifinales, entonces creo que tampoco fue como un paso muy reconocido, como ya lo decías de Fábregas, pero este este realmente que les voy a decir ahora es el jugador que más me sorprende que no haya ganado la UEFA Champions League, además de Ronaldo del que hablaremos ahorita, y de Roberto Baggio. Santi, ¿qué recordás de Baggio?
0: Baggio, Baggio era un delantero que rompía todo lo que agarraba, si le hagas el balón en el área, lo va a convertir. Nunca lo vi, pero he visto videos de él y se nota que era un delantero bastante rápido, que tenía muy buena definición. Triunfó en el Inter de Milán en la selección. Eh, fue incluso el mejor jugador del mundo en 1993. Entonces, es un jugador que, para mí, es uno que sí mereció ganar tan anhelada, la tan anhelada Orejona.
1: Y lo charro no es esto, Santi. Lo curioso es que Baggio únicamente alzó cuatro títulos en toda su carrera. Un trotamundos como él, que jugó incluso finales de Copa del Mundo, no pudo tener más de cuatro títulos. Incluso hemos leído algunos que han tenido 33, han tenido 16, han tenido 18, pero Baggio, que recorrió todos los clubes, pues por así decirlo, de Italia, únicamente tuvo cuatro. Realmente me sorprende. No pudo llegar sino hasta los cuartos de final de la máxima cita europea. Pero ojo que si el de Baggio era curioso, este no pasa desapercibido fue goleador en tres ediciones de la UEFA Champions League un holandés que jugó en el PSV en el Manchester, en el Real Madrid David, ¿sabes de quién estamos hablando?
2: Van Nistelrooy
1: ¿Qué recordas Nistel de Van
2: Nistelrooy? Goleador neto eh un total de 56 tantos en actuaciones de precisamente todos los equipos que mencionabas 11 títulos eh, jugando para dichos equipos fue precisamente uno de los jugadores más emblemáticos del Manchester United del de Real Madrid también fue un delantero impresionantemente letal eh, era muy muy eh, gratificante verlo jugar bastante y además ¿Cómo? que fue go goleador en temporadas en tres temporadas y seguidas
1: Así es, fue en la temporada 2001-2002, 2002-2003 y 2004-2005. Logró llegar en lo más lejos en 2002, cuando perdieron con el Valle reverkusen de Michael Ballack, que ya lo habíamos mencionado antes, pero creo que lo sorpresivo es que fue el jugador que más goles anotó, pero que nunca ganó la Champions League, como ya decías, con 56. Pero ojo a este, que yo sé que a David le va a tocar el corazón y es Gianluigi Buffon, ¿te sorprende que Buffon no haya ganado una Champions David? Demasiado eh, ya lo hablábamos ahorita la Juventus del
2: 2003 en dicha final contra contra el Milan Buffon, eh, si no mal atajó dos penales, dos penales atajados en dicha final eh, que terminó 3-2 precisamente en la tanda eh, 2005, eh, 2015, perdón, y 2017 contra Barcelona y Real, respectivamente. Y como Totti ha sido un no un one man, un one man, un one club man, perdón, pero siempre ha sido legal a la Juventus. Antes de su antes de su pase desde Parma a Juventus y en esa breve pues eh, transferencia al PSG, pero Sí, es impresionante que dicho arquero que también ganó la Copa del Mundo no haya ganado Champions.
0: Aún tiene la oportunidad de ganarla esta temporada si es que pues se llega si llega a, salir, a sacar un campeón, porque me parece que la Juve es de los favoritos. Incluso para mí es el que va a ser el ganador de la Champions teniendo en cuenta a todos los participantes. Yo creo que le va a remontar el resultado al, al Lyon y a campeón si logramos tener pues esta final. Entonces yo creo que puede que Buffon ya no sea el titular, pero va a estar en esa plantilla y va a tener la anhelada medalla que quiere. Exacto y veremos mismo.
1: entonces para Buffon, yo creo que para mí la Juventus no es favorita, pero sí es uno de los grandes equipos que está en ese momento en carrera por la UEFA Champions League. Les comparto nuestro último gran jugador leyenda que no ganó la UEFA Champions League y es Ronaldo, el fenómeno. Para muchos realmente es quizá la sorpresa más grande, creo que, que algunos de los que nos escucharán no sabían que Ronaldo no ganó la Champions, eh, ganó dos Copas del Mundo en 1994, y 2002 fue reconocido dos veces con el Balón de Oro, pero entonces uno se pregunta, ¿por qué no la ganó? ¿Qué creen que le faltó a Ronaldo? Sobre todo, pues David, que quisiera que me respondieras para ganar la Champions.
2: Eh, a Ronaldo como tal, no, es que digamos que no es que, que le faltara. Eh, digamos lo que hubo más bien mala suerte, porque, por ejemplo, es como preguntarnos qué le faltó también a Van Nistelrooy, que también era un delantero muy, muy bueno, qué le faltó a Roberto Ballo? Eh, ha estado en los mejores equipos estuvo en los galácticos con el Real Madrid pero precisamente eh, en el 2003 eliminado por la Juventus no, simplemente hubo equipos mucho mejores, en ese entonces el fútbol estaba en un tope demasiado alto que hoy por hoy es muy bueno pero antes me parecía que el fútbol tenía una demanda eh, de magia de genialidad, de habilidad mucho mayor entonces, pues, no todo se puede ganar desde
1: el punto de vista de que eso es una leyenda. Y prácticamente lo ganó todo, excepto eso. Pero ojo, cerremos nuestro programa con una dinámica que ya les habíamos hecho, que David ya conoce, pero que quiero que hoy repitamos. ¿Están listos?
0: Sí, señor. Hágale. Estamos listos. Así, así me haya excluido eh, los últimos dos jugadores. Hágale.
1: Listo, ¿de qué dinámica estamos hablando? Es la dinámica de adivinar equipos por pistas. David ya sabe de lo que estamos hablando, pero ojo, Santi, no, Santi, vamos a dar tres pistas para que entre ustedes dos adivinen algunos equipos de la Champions. Entonces, como David fue el último que habló, adivinando los jugadores, quiero que empeces vos con esta. Quiero a ver si sabes este. Formado parte del Grupo A de la Liga de Campeones de 1991 y 1992, fue primero de su grupo. En su plantel no. estaban figuras como Fabián Bartés, Rudy Boller, avedi Pelé y Marcel de Sailí. ¿Es la única pista que me vas a dar o vas a dar alguna otra pista? No he empezado sí, pues no. yo. No, no, yo. O sea, si sí, Santi tiene la prioridad para decir el nombre.
0: Uh -huh. Yo todavía bueno, no sé.
1: Entonces voy a dar la última pista. ¿Les parece?
0: Como si no, no va a una nada más.
1: No, me ha dado dos. Va a una.
0: No, ¿Cuál, porque cuál, vean, la,
1: primera, la primera era que fueron primeros de su grupo. Sí. En el grupo A de la Champions del 91-92. La segunda es que en su plantel estaban figuras como Barté de Rudi Boller, Avedi Pelé y Marcel Desailly. Listo,
0: entonces de la tercera.
1: Fueron los campeones de dicha edición de la Champions. Santi, ¿sabes quién es?
0: Eh, no, la verdad no.
1: No te vas a arriesgar a decir un nombre porque si no ya le toca a David. No, hágale, ah, David.
2: Barté, David Pele, campeones de
1: 1991.
2: 1991,
1: 1992. No es la Champions
2: del 91. Listo. Ah, ok, ok, listo. Sí, sí. Era, era Todavía era llamada Champions League, ¿cierto? Sí, o sea, eh, es, eh, es perdón, en esta competición... Ya, tenés, no, es en ya... esta
1: competición donde se cambia el formato.
2: Ok, ah, listo. Entonces, eh... Era español. Estás equivocado. No, no, no. Era español, no el español. El equipo era español. No, no, no.
0: Obvio no iba a ser español.
1: David, entonces ninguno lo va a decir, se los digo yo. No, pues, yo, 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 yo. Es, inglés, ¿Es, Barcelona? es no, que no
0: Es español.
1: No, no, no. No es, no es español, ya es, David perdió es, su oportunidad. de ¿Qué equipo crees que es? Tampoco es, es inglés. inglés.
0: ¿El Milan? No, Porque el equipo correcto era, era el
1: Olympique de Marsella.
0: Pues ya me había dicho que no era inglés, entonces le tiré a otro lado.
1: Sí, no, 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 pero no, está bien. El equipo correcto era el Olympique de Marsella. Eh, Fabián Bartés que terminaría ganando la Copa Mundial del 98, Rudy el que ganó la del 90, y leyendas como De Desailly y Pele. Era un equipo realmente duro, pero creí que con el dato de los campeones lo iban a adivinar. No,
0: yo nací en el 99, yo eso de historia más bien poco
1: pero ¿sabías que para esa, para este desafío tenías que estudiar un poquitico?
0: Sí, del 99 para adelante.
1: Pasemos entonces. En el, nuestro segundo equipo, superó al Milan en el grupo B de la Champions de 1994-1995. ¿Les doy la segunda pista?
0: Obvio. Re,
1: eh, no, repetime la primera pista, porfa. Superó al Milan en el grupo B de la Champions de 1994-1995. David, no se vale buscar en Wikipedia. No, no, tranqui, tranqui.
2: Es que no lo había escuchado bien, es que se están recordando <risa> un poco, pero dale.
1: Más de la mitad de sus jugadores inicialistas terminaron jugando en años siguientes para el Fútbol Club Barcelona. Ese es un dato tremendo. Creo que ya dice mucho. ¿Todavía no saben quién es?
0: No. No.
1: Entonces, ojo, que en la final alinearon nueve jugadores de igual nacionalidad. Los únicos de nacionalidad diferente eran Yari Litmanen, un finlandés y Finney George, un nigeriano ¿Puedo hacer una pregunta así como yo la podía tener antes o no? Sí, o sea, tienen derecho a una sola pregunta así como la de, la de si, si jugaba en tal liga y eso Eso, eso
2: eh... Ay, no, es que es este equipo? hombre. Espérame un segundito eh,
1: Era eh, jugada, en, jugada en Ucrania no, esa era tu pregunta. Listo. Es alemán. Listo. No es alemán. Entonces ya, ¿se van a arriesgar o se los digo?
0: Ya, dígalo. Yo no sé.
2: El... No, no. Ni idea.
1: Bueno, es más, les voy a dar una última pista para que al menos adivinen este. Su técnico Alepa. era Luis Vangal. Ajax. Es el Ajax de 1994-1995. No lo puse acá, pero curiosamente fue el campeón de dicha edición de la Champions. Así Entonces, sí, ya. Es correcto. Nuestro último equipo hizo parte del grupo de la Champions League 1998-1999. Quedó segundo por debajo del Bayern, pero eliminó al Barcelona. ¿Otra pista? Sí. En los cuartos de final de dicha Champions, superó con un marcador de 3-1 a 1 al Inter de Milán. ¿Todavía no lo adivinan?
0: Yo ya tengo una idea. Dame la tercera. Eh,
2: pues
1: repetí, por favor las otras pistas. A
0: ver ah, no, más no. o menos la llevo.
1: No, 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 ya no se pueden repetir las Mira. pistas. Su máximo goleador en el certamen fue Dwight York, con ocho tantos. ¿El, Milan? Hacían... No, no no, el Milan, Milan? No, no es el Milan David. Pero al Milan. No, superó al League. Inter de Milán. Ah, superó al Inter de Milán. Mm, ¿Era alemán? No, era alemán. Entonces era el Manchester United. Es el Manchester United. Excelente, David. Volviste a ganar el, el último equipo, pero ojo, esto ha sido todo por hoy en el episodio de Más UEFA. Gracias por habernos escuchado, gracias por entender la situación en la que los hemos puesto con la calidad del audio, pero espero no dejen de escucharnos. Que lo disfruten y la pasen a salvo en sus casas.
0: Estás escuchando Más UEFA, el mejor fútbol del mundo en formato podcast.